0: 추레굽기 33장은 이제 추레굽의 여정을 회고하며 기록을 남겼습니다. 아, 이 제가 이 숫자를 세다가 말았는데 이걸 시간 되시면 몇 번이나 옮겼는지 약 40번 되는 걸로 알거든요. 40회를 40년 동안 옮겼어요. 그러니까 거의 1년에 한번 걸로 장소를 이동하면서 40년을 지냈습니다. 이제 어느 때는 뭐 며칠만에도 옮겼을 것이고 어느 때는 몇 년씩 살았을 것이고 이제 그렇게 추측이 되는데 출애굽의 여정을 이렇게 회상하며 우리가 지금 신명기라고 하는 긴 성경책이 남아 있으니까 민수기 33장에 와서 우리가 앞으로 많은 여정이 남아 있을 것 같지만. 신명기는 두 번째 설교이기 때문에, 이제 민수기 이때 거의 40년이 다찬 거예요. 이제 그렇게 볼수 있는 힌트가 오늘 본문에 등장하지요. 그게 40년째라 그런 표현이 나오고, 어, 아론이 123세에 죽습니다. 우리가 이미 봤어요. 민수기서 20장에서 어 호로산에 올라서 아론이 죽고 모세는 누보산에서 120세에 죽습니다. 그러니까 모세와 아론이 3살 차이라는 것을 우리가 알수 있고 그의 누이 미리암도 20장에서 이미 죽었습니다. 그러니까 그러니까 지금 살아있는 생존의 인물은 애굽에서 출입할 때 살아있는 인물은 3명밖에 없어요. 모세, 여우수와 갈렙 이렇게 있고 모세가 죽고 두 사람만 이제 가난 땅에 들어가지요. 이게 모든 일이 하나님의 계획과 하나님의 명령대로 되어 가는 것입니다. 자, 모세가 하나님의 명령대로 그 노정을 따랐다 라는 말이 2 절에 등장합니다. 우리 같이 한번 봅시다. 2 절과 우리 삼절 봅니다. 시작, 모세가 여호와의 명령대로 그 노정을 따라. 그들이 행진한 것을 기록하였으니 그들이 행진한 대로의 노정은 이러하니라 그들이 첫째 달 열다섯째 날에 라함셋을 떠났으니 곧 6월절 다음 날이라 이스라엘 자손이 애굽 모든 사람의 목전에서 큰 권능으로 나왔으니 이스라엘 백성들이 마음대로 이게 살기 좋다고 오래 있는 것도 아니고 힘들다고 빨리 떠나자 그래서 떠난 게 아니고 여호와의 명령대로 철저히 노정 이끌어갔다는 거예요. 그걸 어떤 식으로 하나님이 사인을 보냈냐면 우리가 출애굽기 40장에 보면 나와요. 지성서의 성막에서 구름이 피어오르면 이스라엘 백성들이 짐 쌓습니다. 그리고 구름이 먼저 떠나요. 그러면 구름을 따라갔어요. 그 이스라엘 백성들이 밤이든 낮이든 뭐 밥을 먹든 뭐 그들이 기분이 어떠하든지간에 구름이 피어오르면 그들의 진 가운데 성막이 있잖아요. 그러니까 에덴 동산의 생명나무와 선악과와 같아요. 똑같아. 누구든지 볼수 있었어요. 에덴 동산의 중앙에 선악과와 생명나를 생명나무를 하나님이 주셨다 그랬거든요. 선택하라 이거예요. 선택하라. 그런데 광야에 놓인 이스라엘 백성들도 진 가운데 성막을 치게 하시고 거기서 구름이 피어오르게 했어요. 선택해라. 순종하든지 불순종하든지. 구름이 피어올랐을 때짐 사서 떠나면 살 것이고 너희들이 고집부리고 있으면 망한다 이런 뜻이에요. 그런데 이스라엘 백성들은 광야이기 때문에 비교적 순종이 쉬웠을지 몰라요. 어차피 거처가 정해지지 않았으니까 근데, 아담과는 유혹이 좀 달랐겠죠. 어쨌든 그래서 떠났어요. 그렇게 해서 옮겨 다닌 것이 이제 40년 동안 노정인데, 그 노정을 기록을 했다. 이런 뜻이에요. 그래서, 근데 이제 그 첫째 시작이 어디서 시작됐냐면, 첫째 딸, 열다섯째 날에 라함셋에서 출발했습니다. 애굽의 라함셋에서 첫째 딸, 아, 그러니까 1월 15일날 출발했다. 그런 뜻이에요. 그러면 1월 15일날이 어떤 의미가 있느냐. 14일날이 6월절입니다. 14일날 이스라엘 백성들이 죽음에서 건지운 날이에요. 그러니까 모든 장자를 쳐서 죽였는데 열 번째 재앙으로 아홉 번째까지 재앙을 했지만은 바로가 고집을 부리고 이스라엘 백선들을 보내주지 않으니까 마침내 이스라엘 애굽에 있는 모든 장자를 쳤습니다. 가축까지 바로의 장자까지 죽고 나서야 바로가 손을 들지요. 그런데 6월절 즉 넘어간 날인데 패스오브라고 하는데 그때 재앙이 넘어간 표식이 어린 양의 피였습니다. 어린 양의 피를 순결한 어린 양의 피를 잡아서 이스라엘 백성들 을집문 밖에 문설주에 아, 바르면 그 피를 보고 이 집은 하나님이 택한 백성이라고 하는 사인으로 알고 천사가 지나간 거죠. 죽음의 사자가 지나가서 재앙을 면하게 된 거지요. 그 날을 이스라엘 백성들은 지금까지 지키고 있습니다. 유월절을 지키고 있어요. 그래서 이제 14일 날 그런 큰 재앙이 지나간 다음에 15일 날 이스라엘 백성들이 성막을 짓기 위해서 모든 재물과 기물을 애굽 사람들에게 제공받아 가지고 그들을 챙겨 가지고 이제 나오게 되는 거죠. 그날을 기념하여 지키게 되는데 그날이 열다섯째 날이다 그랬는데 이때가 이스라엘 백성들에게는 새해로 쳤습니다. 새해. 그래서. 태양역과 이스라엘의 달력은 달라요. 그래서 이때가 정월로 치는 거예요. 정월 초 하루로 치는 거예요. 그래서 정월달로 보고 그래서 첫날이라는 표현을 쓰거든요. 첫째 달, 첫째 달 열다섯째 날에 사실은 첫째 달이 아니에요. 그래서 이 6월절 이 날을 뭐라고 불렀냐면 들어보셨죠. 니산월 아비벌, 그렇게 썼어요. 이 아비벌이라는 말은 무슨 뜻이냐면은, 원래 이제 아비벌이라고 썼는데, 아비벌이라는 말은, 푸른 싹, 뭐, 부드럽다, 그런 뜻을 갖고 있대요. 근데 이 아비벌, 그러니까 푸른 싹이라는 말은 태양력으로이 싹이 올라온 날이에요. 그때는 3월이나 4월경입니다. 그러니까 우리가 추측해보건데, 이 첫째 달 6월, 절 1월달은 1월 일반적 태양력으로는 3월이나 4월로쳐요 그러니까 그때 애굽에서 이스라엘스들이 나왔는데 태양력을 무시하고 어, 이 카이로스의 시간으로 그날이 너희들에게는 진정한 새해 첫날이다. 새해 날이다. 그렇게 하나님이 지정을 해 주신 것 같아요. 그래서 첫째 달이라고 명명하십니다. 이것이 이제 훗날에 이제 그~ 저기 포로기 이후에는 그 바벨론 명칭으로 바뀌어요. 그래서 어, 니사놀이라고 하지 않고 어, 니사놀로 니싸눌, 어, 바뀌어요. 아비벌이라고 불렀던 이 명칭이 어, 니사놀로 바뀌게 되는데 니사놀도 들어봤죠 아비벌 성경에는 아비벌 뭐 니사놀 그런 말이 나오는데 예, 같은 말인데 아비벌로 불렸던 유월절 새의 첫날을 포로기 이후에는 니사널로 바뀌는데 니사널은 이제 바벨론 명칭이죠. 니사이라는 말은 움직인다 그런 뜻이에요. 이게 또 의미가 있는 거죠. 그날 이스라엘 백성들이 나왔잖아요. 그래서 아마 니사널을쓴것 아닌가 그렇게 봅니다. 정리를 해보면 우리가 지금 이미 다 출애국기부터 6월절에 대한 이야기, 이스라엘의 3대 절기에 대한 이야기를 반복해서 출애국기, 레이기, 민수기 여기까지 거듭거듭 우리가 봤어요. 그러니까 잊지 말라고 계속 하나님께서 모세를 통하여서 세대가 바뀌니까 죽고 또 새로 태어나고 하니까 이것을 가르쳐 줄 사람은 모세밖에 없는 거죠. 그래서 신명기에 가서 또다시 명령을 해요. 이스라엘의 역사에 대해서 쭉 설명을 하면서 왜 이렇게 자꾸 반복을 하냐면 잊어버릴까봐 있는 민족은 역사를 잊는 민족은 미래가 없는 거예요. 그러니까 우리가 절대 잊으면 안 돼요. 용서하되 잊으면 안 돼요. 일본을 용서하지만 잊으면 안 되는 거예요. 북한과 평안이 뭔 이야기는 할수 있을지 모르나 그들은 6.25를 일으킨 장본이라는 것을 한시도 잊으면 안 돼요. 중국을 잊으면 안 돼요. 소련을, 러시아를 잊으면 안 돼요. 이런 것을 잊지 않고 있어야 우리가 생존할 수 있는 거예요. 근데 그냥 속없이 헬렐레 해버리면 그냥 먹히고 마는 거예요. 그러니까 앙심을 품자는 게 아니라 역사를 바로 알고 바로 대처해라 이런 말이죠. 물론 역사라는 것은 말씀 나온 김에 제 의견을 말씀드리면 역사라는 것은 승자 독식에 의해서 쓰여지기 때문에 왜곡이 안될 수가 없다고 저는 봐요. 그래서 우리가 조선시대 또 이조사조나 조 고려시대 이성계가 예를 들어 어떤 인물인가 그건 사실은 잘 몰라요. 이성계가 상대 진영에서 볼 때는 반란군이고 반란군의 순회인 것이고 그리고 건국의 그 주체들에게 있어서는 영웅이 될수 있기 때문에 그건 함부로 말을 못 하는 거예요. 그러니까 역사는 승자에 의해서 쓰여지기 때문에 그래서 이제 역사가 나중에 사료들이 또 등장하고 새로운 어떤 증거들이 나타나면 바뀔 수밖에 없는 게 역사인 거예요. 큰 물줄기는 안 바뀌지만 그래서 어떤 사람은 충신이었다가 역적이 되기도 하고 어떤 사람은 역적인 줄 알았는데 훗날에 보니까 충신이었던 것이 드러나고 뭐 이런 일이 많이 등장하지요. 지금도 여세도 시끌시끌 하잖아요. 뭐 동상을 철거한다, 어쩐다. 어쨌든 인간은 죄인이고 이기적이기 때문에 어쩔 수가 없는 것입니다. 그러나 아무튼은 잊지 말자. 유기교를 잊지 말고, 음, 을사조야 국치를 잊지 말라. 이제 이런 뜻이에요. 자, 또 성경을 봅시다. 그런데, 아무튼 첫째 날 열다섯째 날에 나오게 되어서 그래서 유월절을 무교절이라고도 하는데 전병 없는 떡을 먹는다 떡이 효모가 있어야 이렇게 발효가 되어서 부들부들해지는데 이게 효모를 없이 하면 그래서 이스라엘 백성들은 지금도 유월절 절기가 다가오면 혹시라도 있을 효모를 집안 구석구석 뒤져서 다 치워요. 혹시라도 효모가 있어서 이 발효가 될까봐 그러면 떡이 이제 발효가 안 되면 비스킷처럼 딱딱해지는 거예요. 그래서 맛없는 떡을 이제 먹게 되는 것이죠. 그리고 이제 일주일을 지내게 되는 거예요. 일주일 무교절을 지키게 되는. 거예요. 예수님이 유월절 날 전날 이 마지막 만찬을 하시고 금요일 날 돌아가셨다는 것도. 이게 기가 막힌 하나님의 타이밍이 있는 것이죠. 하나님은 이렇게 당신의 살아계심을 여러 가지 방법으로 게시하시는데 이런 것들을 코드에 숨겨놨어요. 그러니까 어떤 날에 딱 맞춰서 하나님께서 그러니까 어떤 일을 이룬 다음에 나를 지정하는 게 아니라 그날에 맞추어서 예언을 말씀을 하시고 그날에 맞춰서 세계 역사를 바꿔가지고 딱딱딱 갖다가 맞춰버리는 거예요 그러니까 이거는 시간의 창조자가 하나님이라는 것을 의미하는 거예요 예수님이 왜 하필 그때 죽으시냐 이 말이에요 6월절 어린 양의 피로서 이스라엘 백성들이 살아난 것 같이 온 백성들의 죄를 그 예수 그리토의 어린 양의 피를 십자가에 그것도 골고다에서 죽으셨어요 이 골고다라는 말은 해골이라는 말이에요 이게 사망이라는 뜻이거든요 사망의 땅에 어린양 예수께서 민수기 21장의 사건처럼 십자가에 매달려서 죽어 주심으로 그 피가 뚝뚝뚝 떨어져서 골고다 사망의 땅에 떨어져서 그 땅이 생명의 땅으로 바뀌고 어린양 예수의 피로 인하여 인류에게 닥칠 사망의 권세가 넘어간 사건 이것이 6월절 예수님께서 달리신 사건이라는 거예요. 알고 봤더니. 6월절보다 더큰 6월절은 어떤 예폐에 불과했고 노아의 광주는 예폐에 불과했고 진정한 주인공이 오시기 위한 사전작업이었다는 거예요. 6월절이 어린 양의 피가 도대체 무슨 혈액이 있어서 죽음이 건너가냐고요. 칼로 지키든지 뭐 살기를 찾아야지 어떻게 피를 바른다고 살아나냐고요. 어떻게 예수를 믿는다고 우리 죄가 없어지냐고요. 그 죄를 없애기 위해서 노력을 한다든지 그 죄를 없애기 위해서 어떤 징계를 당한다든지 그래야지 어떻게 상식적으로 예수님을 믿는다고 지옥 갈 자가 천국 갑니까? 믿어지기 어렵잖아요? 사람들이 우습게 여기는 거예요 그것을 어떻게 내가 뱀에 물려가지고 죽어 가는데 장대 구리노병을 쳐다본다고 살 수가 있냐고요 무슨 해독제를 먹는다든지 뭔 그렇게 해야지 안 그렇습니까? 어떻게 바깥 문설지에 피를 바른다고 죽지 않냐고요? 근데 실제로 그런 일이 일어났지 않습니까? 실제로 죽지 않았어요. 실제로 보는 자는 살았어요. 실제로 예수를 믿으면 저주받지 아니하고 천국에 간다고 해요. 이걸 예표로 심어놓는 거예요. 인간이 믿지 않으니까 응? 어떻게 마른 하늘에서 비가 내려가지고 그큰홍수가 일어나가지고 망할 걸 믿을 수 있냐고요? 그러나 실제로 그런 일이 일어난 거예요. 어떻게 공중에서 예수님이 무슨 선호공도 아니고 음, 구름을 타시고 천사장의 나팔소리와 함께 마른 하늘에서 주님이 오시냐고요. 오십니다. 우리 주님이. 근데 이것도 안 믿는 사람이 천지로 많아요. 세상 사람은 100% 안 믿고 세상 사람이 안 믿는 건 이해하지만 신학생이 안, 안 믿고 음? 신학자가 안 믿고 강단에서 안 믿고 그러니 성도들은 당연히 안 믿죠. 음. 선교자가 100%를 믿고 전해도 전해지는 건 50%인데 안 믿어버리니 뭐 100% 안 믿는 거죠. 안 믿는 사람이 천지입니다. 이 땅에. 예수님의 제림을 부정한다는 것은 성경 전체를 부정하는 거예요. 예수님의 제림을 부정하는 사람이 천국과 지옥을 믿겠습니까? 입으로는 믿는다고 하지. 그러나 그건 믿음이 아닌 거예요. 믿음은 99%가 있을 수 없는 거예요. 믿음은 다 믿는 거예요. 어떤 사람을 다이 사람을 신뢰해. 근데 하나는 안 믿어. 뭘안 믿냐. 이 사람이 하는 행동 중에 하나는 내가 못 믿는다. 그러면 이 사람 전체를 의심하는 거예요. 그 하나로 인하여 믿는다는 것은 완전한 신뢰를 말하는 거예요. 성경을 어떤일는 일부를 믿고 어떤일는 일부를 안 믿는다. 자기가 이성적으로 납득이 되는 건 믿는다. 그러나 이건 도무지 안 돼. 이거는 뭐 그렇게 해석할 게 아니라 어떤 것은 비유로 풀고 어떤 것은 사실로 풀고 물론 그 앞뒤 문장으로 볼때 그럴 수는 있어요 그러나 명확한 사실이잖아 예수님의 십자가에 죽으시고 부활하시고 그리고 원수 마귀를 대적하시고 그다음에 다시 오셔서 하나님께서 우리를 데리러 오시는 부활시키셔서 우리보다 먼저 잔자주 안에서 죽는 자는 그래서 복되고 그들을 다부활시켜 가지고 데리고 오시리다 이런 말씀을 그거는 안 믿는다는 거예요 예수님이 십자가에 죽으신 역사적 사건은 믿지만 다시 오실 것은 믿지 않는다. 이렇게 말은 안 하지만 은안 믿는 사람이 태반으로 많아요. 그거는 구호 못 받아요. 믿음이라는 것은 성경은 요다 믿는 거예요. 성경은 어느 것 믿고 는 노아의 방주를안 믿는다. 노아의 방주 사건은 안 믿다. 말이 됩니까? 엘리아의 불을 끌어내는 건안 믿는다. 홍해가 갈라진 건안 믿어. 이스라엘사람들이 광야에서 40년 산 것은 이 인정하지만 홍해가 갈라진 건안 믿는다. 홍해가 안 갈라지고 무슨 수로 애국에서 나오냐고요. 헛떡떡이들 대지 말고 믿으려면 완전히 이 말씀을 씹어서 먹어서 내 안에 소화할 자세를 가지고 성경을 봐야지 어설프게 어디서 아는 척하고 응? 헛떡떡이 되지 말아서 멸망길로 스스로 가지 말고 성경을 믿으시기를 바랍니다. 내가 이것이 안 믿어진다고 인정을 하고 고백을 해야지 이건 틀렸다고 말을 해서는 안 된다는 거예요. 자, 그래서 괜히 그냥 혼자 열이 나가지고. 자, 4절 마지막으로 보시죠. 다 보겠습니다. 다 같이 시작. 여호와께서 그들의 신들에게도 벌 주셨다. 열 재앙이 그냥 우연히 뭐 파리 때가 출몰하고 이가 나오고 개구리가 나오고 그런 게 아니에요. 그 당시 이스라엘 그 당시 애굽 애들은 그들이 신이었어. 다산. 이가 얼마나 많아요. 개구리가 얼마나 요 파리. 나일강은 애굽 사람들에게 젖줄이고 나일강이 없으면 농사 뭐 어쩌요. 그러니까 그게 다 그들의 신이었다고 해요. 나일강에 신이 있다고 믿었고 파리도 신이고 메뚜기도 신이고, 해도 신이에요. 근데 하나님이 쳐버리잖아요. 너희들이 믿고 신뢰했던 그 신들이 너희들에게 어떻게 고통을 주는지 봐라. 메뚜기가 고통을 주잖아요. 해가 가려져 버리잖아요. 해가 어두워진다는 건 애국 사람들에게 상상할 수 없어요. 그들에서, 그들에서 신을 라, 태양의 아들이다 그랬거든요. 애국의 왕을, 파라오를, 어, 라라고 그랬잖아요. 신, 이 태양의 아들이다. 근데 그 태양이 빛을 잃어버려요. 그러면 그 태양을 가리는 신은 도대체 얼마나 강력한 신인 거예요. 그래 하나님이 당신을 치니 그게 계시하시는 거죠. 그래서 그들의 신들에게도 벌을 주셨다는 거예요. 그러면서 애굽인은 여호와께서 그들을 그들 중에 치신 그 모든 장자를 장사할 때에 이스라엘 백성들은 애굽에서 해방되어서 나오는 날이에요. 얼마나 극과 극입니까? 한쪽에서는 장례를 치르고 있는데 한쪽에서는 찬송을 하면서 나왔어요. 너무 잔진하지요. 어떻게 보면. 이게 우리 앞으로 펼쳐질 하나님의 플랜이에요. 무슨 말이냐. 똑같이 죽습니다. 두 사람이. 죽는데 한 사람은 죽어서 지옥을 가고 한 사람은 죽어서 천국을 간다고 요 이게 극과 극으로 갈리는 거예요. 인생사가 다 그렇지만 죽는 것도 그러는 거예요. 한쪽에서는 장자가 죽어 이스라엘의 애국의 모든 사람들이 집안의 장자가 다 죽었으니 이 장래의 슬픔과 연결안된 사람이 한 명도 없었어요. 한 명도 없다니까요. 내가 장자면 내가 죽어서 내 가족들이 고통을 받는 것이고 내가 우리 집에 장자가 없더라도 우리 집안의 장자가 죽음으로 조카가 죽었다든지 무슨 에? 아버지가 죽었다든지 음? 그렇지 않겠습니까? 하다 못해 자기가 키우는 가축의 장자도 죽었다고 첫날 난 거죠 멀쩡한 놈이 잘 있다가 죽어버리는 퍽쓰러져서 그러니 슬픔이 한 사람도 없는 집이 없었어요 애굽의 모든 백성들이 그렇지 않겠습니까? 잔인하지요 왕부터 노예에까지 시작해서 이 장례에서 장사의 죽음의 이 심판에서 자유를 사람이 한 명도 없었어요 그온 애굽이 울부짖고 초상치는 그날 이스라엘 백성들은 할렐루야 하나님을 찬송하며 애굽에서 빠져나왔다. 극각극이죠. 완전히 극각극. 우리가 누가 죽으면 다 슬퍼하지만 사실은 그렇지 않다. 실상을 보면 어떤 자는 그 죽음이 복된 거예요. 어떤 자의 죽음은 저주 중에 저주일 수 있다는 거예요. 할수 없어요. 하나님 왜 이렇게 잔악하게 하시나. 그건 거꾸로 하나님이 살아계시기 때문에 그러시는 거예요. 결론 맺겠습니다. 지금 여기 와서 보니 이스라엘 백성들이 막바지에 왔다는 걸알수 있어요. 40년 차 그리고 이스라엘 백성들이 이제 여당강 근처에 와 있는 거죠. 그래서 알다시피 두지파 반은 이미 여당강 동편 가난안땅 건너편 전에 서편 반대 동편에 진을 치고 자리를 잡게 만들었고 여당강 목전에 있다는 라걸알수 있어요. 이제 여당강을 여호수아가 건너가게 되는 것입니다. 홍해를 건너듯이 여당강을 가르면서 건너가요. 그러니까 강이 두번 갈라진 거예요. 홍해가 갈라지고 여당강이 갈라졌다. 우리 하나님은 지금도 살아계셔서 오늘 우리에게 만나를 먹이시고 반석에서 머리솟게 하시고 홍해를 가르시는 그 위대하신 하나님 그 하나님이 우리의 생사하복의 주관자이신 걸 잊지 말고 오늘 또 철저히 회개하고 죄를 버려 하나님께 속한 자가 되어서 우리 모두 승리하기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간에 기도하실 적에 이스라엘 백성들을 구원하신 하나님을 잊지 아니하고 찬송하며 해년마다 절기를 지키듯이 우리도 때가 될 때에, 말씀이 나를 다시 방망이질 할 때, 예배 때마다 나를 구원하신 주님을 경외하며 찬양하며 앞으로 어떻게 살아갈 것인가 결단하는 자세가 있어야 할 것입니다. 우리 하나님 앞에 감사를 하십시다. 그리고 우리 하나님 앞에 우리가 어떻게 살아야 할지 다시 한번 결단하는 시간이 되기를 원합니다. 초심을 잃어버리지 말라 이 말이에요. 절기를 지키라는 말은 그 구원자 하나님을 잊지 말라 그런 뜻 아닙니까? 잊지 마십시다. 잊으면 교만해집니다. 잊으면 망하는 거예요. 하나님 날 구원하신 예수님의 십자가를 영원히 잊지 않게 하여 주십시오. 다시 오실 우리 주님을 마라나타 신앙으로 잊지 않고 기다리게 하여 달라고 다같이 기도하겠습니다. 오늘도 살아계신 하나님 아버지 영광과 존기와 찬양을 우리 주님께 올려드립니다. 이스라엘 백성들의 강팍함과 무지함과 연약함을 낳아셔서 절기를 지키라 기념하라 유월절을 잊지 말고 광야생활을 잊지 말고 너를 구원하신 여호와 하나님을 잊지 말라고 하나님께서 말씀하셨듯이 오늘 우리가 잊지 않기를 원합니다 하나님께서 이루신 역사를 잊지 않기를 원합니다 날 구원하신 주님의 은혜를 잊지 않게 하시고 회개한 그날을 잊지 않게 하시고 하나님 앞에 나원 그첫 시간을 잊지 않게 하시고 하나님 앞에 결단했던 그 약속을 잊지 말게 하셔서 아무리 하나님의 은혜가 크고 하나님이신 복이 풍요로하다 할지라도 하나님 앞에 겸손하게 나아갈 수 있도록 도와주옵소서 역사를 잊은 민족은 소망이 없습니다 하나님이 행하신 일을 잊어버린 믿는 자는 믿는 자가 아닐 것입니다 날마다 날마다 날고라 신주님을 찬양하며 오늘도 두 눈을 부릅뜨고 우리를 지켜보시는 하나님의 눈을 잊지 아니하고 경건과 거룩과 진실함으로 성실함으로 하나님 앞에 행할 수 있도록 도와주옵소서 주여 믿습니다 하나님께서 모세에게 기록하라 말씀하신 것은 잊지 말라 너희 후대가 결코 잊지 말라는 뜻이 될 것입니다 절기를 지킴으로 이스라엘 백성들은 다시 하나님을 기억했듯이 오늘 우리는 매 예배 때마다 십자가를 기억하게 하여 주옵소서 내가 얼마나 흉악한 자였으며 그 흉악한 제약들을 그리스도의 십자가의 위대한 사건으로 구원하여 주시고 살려주셨음을 한시도 잊지 않아 나태하거나 교만하거나 주님 앞에 거짓되이 행하지 아니하도록 우리를 굳게 잡아 주옵소서. 오늘 또 역사의 주인이신 주님. 다시 오실 우리 주님을 오늘 또 우리가 기다리며 우리 주님 다시 만날 때 어떤 모습으로 만날 것인지 준비하게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘. 주여. 주여. 주여 살아계신 하나님 아버지 우리를 붙잡아 주십시오 날마다 날마다 예수님의 이름으로 원함으로도 하나님의 전의 이름으로 예수님 다시 오실 우리 주님을 준비하고싶다 우리 모두가 되게 하여 주옵소서